0: Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat gern spinnen? Oh, <lacht> doch noch ein paar. U. Wer hat gern Muffins? Also ich muss schon sagen, ich verstehe Nora ein bisschen. Ich habe nämlich überhaupt gar nicht gern Spinnet und mega gern Muffins. Bei mir war es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei ihr, aber das sind argen erste Bits. Das ist doch nicht richtig, wenn die Mami sogar noch sagt, wenn du nicht probierst, darfst du kein Dessert. Denkt ihr, die Nora kann das Spielnachmittag bei Anna geniessen? So wie sie am Schluss ausgesehen hat, ausgesehen, nicht. Ich habe das Gefühl, sie hat jetzt so richtig ein schlechtes Gewissen, weil sie es einfach gestibitzt, gestohlen eigentlich. Hat er auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? schon mal etwas gemacht, was man nicht hätte sollen. Oder? Übrigens, in der Bibel haben auch schon viele Menschen ein schlechtes Gewissen. Kann man euch ein paar Geschichten einsehen? Darfst du es sagen? Das ist daheim Hause passiert, das schlechte Gewissen. Mhm. In der Bibel haben auch ein paar Leute ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel die Brüder von Josef was sie ihnen in Brunnen geschossen und er zwar wieder rausgenommen, aber als Sklave auf Ägypten verkauft. Könnt ihr euch vorstellen, dass die ein schlechtes Gewissen hatten? Ich denke es. Oder der Jakob, wo er seine Eltern Brüte einfach hat reingelegt hat, der Esau. Oder der König David. Der hat mal eine Frau gesehen, ganz eine schöne. Und er hat die einfach zu sich genommen, obwohl die eigentlich schon einen Mann hatte. Und er hat dann so richtig ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder der Petrus, ein Freund von Jesus. Der hat mal gesagt, als es darauf gekommen ist, nein, nein, Jesus kenne ich nie, mit dem habe ich nie etwas zu tun Obwohl er ihn ganz gut kennt. hat, er hat einfach gelogen. Und nachher hat er so richtig ein schlechtes Gewissen gehabt. Die Menschen, die ich jetzt gerade von ihnen erzählt habe, die haben ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie etwas gemacht haben, das nicht richtig war, so wie die Nora vor ihrem Theater. Und der König David schreibt, dass das schlechte Gewissen etwas mit ihm macht. Schlechtes Gewissen ist etwas Unangenehmes, nicht? Das ist mir nicht mehr wohl. Und der David schreibt im Psalm 38, Vers 5, dass seine Schuld ihm ist wie über den Kopf gewachsen und wie eine schwere Last auf ihn drückt. Und, das geht ja schlechtes, schlechtes schlechte Gewissen. Eines, was man eigentlich nicht haben müsste haben. Aber das meine ich jetzt heute Morgen nicht. Sondern heute Morgen reden wir vom schlechten Gewissen, wo wir manchmal haben, wenn wir etwas Falsches machen. Und darum ist es ja eigentlich auch etwas Gutes. Weil es uns eben zeigt, du, etwas, was du hast gemacht, ist nicht in Ordnung. Aber gleichzeitig ist es eben auch unangenehm. Und David hat geschrieben von dieser Last. Und mir ist da etwas in Sinn gekommen. Und zwar Schuld, wenn wir etwas Falsches machen, ist das fast wie wenn wir so einen Sack füllen mit, mit eben unseren Fehlern. Zum Beispiel, wenn wir immer nur an uns selber denken und nie an die anderen einfach egoistisch sein, dann sagt man, dann ist das eigentlich eine Schuld. Oder wenn wir lügen, das, das ist falsch. Oder wenn wir böse Sachen sagen, über andere, oder Sachen, die nicht stimmen. Oder wenn wir nicht folgen, ungehorsam ist Schuld. Oder Stellen, Stibitzen, ist Schuld. Und so wie der König David hat geschrieben seine Schuld ist wie eine Last, die so richtig auf ihn drückt. Das lastet auf ihm, es drückt ihn. Sein Gewissen plagt ihn. Und wisst ihr, jeder Mensch auf dieser Welt hat das Gewissen. Und bei den meisten reagiert es, wenn sie etwas Falsches machen und sie spüren das, dass etwas auf ihnen drückt. So spürt sie jetzt die Nora. Lieber Erwachsene, ich möchte noch einen Denkanstoss mitgeben. Die Tatsache, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und grundsätzlich auf dieser Welt überall auf das Gleiche reagiert, sprich, das Böse, grundsätzlich überall das Böse ist und das Gute, als das Gute angeschaut wird, spricht das nicht dafür, dass es auf dieser Welt einen Massstab gibt von Gut, und böse, Wo für alle gleich ist und wo alle, jeder Mensch grundsätzlich eine Ahnung davon hat. Und wenn das so ist, wer hat diesen Maßstab gesetzt? Ist vielleicht unser Gewissen, das sich jemandem auch meldet, letztlich ein Beweis dafür, dass es Gott gibt, der diesen Maßstab gesetzt hat? Jetzt werden wir aber schauen, wie es weitergeht bei der Nora und bei dieser Geschichte.
1: Du Nora, was ist los? Ja, Papi, Das ist deine. Merci, Nora. Ich habe es heute schon gegessen, als ich in der Küche auf dich gewartet Ganz heimlich. Es tut mir leid, Mami. Es ist schon gut, Nora. Aber machst du es bitte nicht mehr, gell? Wieso schimpfst du nicht mit mir? Ja, wieso nicht? <lacht> ja, also zuerst. Das hat mich schon etwas genervt, als ich gemerkt habe, dass du diesen Muffin einfach heimlich genommen hast. Aber dann habe ich überlegt, und mir die Geschichte aus der Bibel in den Sinn gekommen, die ich euch doch kürzlich erzählt habe. Eine Frau hat etwas Verbotnisses gemacht. Und die Leute wollten sie bestrafe bestrafen dafür. Und dann kam Jesus und het gesagt: der, der noch nie etwas Verbotnisses gemacht hat, darf sie bestrafen. Und dann sind alle Leute weggegangen. Ja, und dann kam mir Sinn, dass ich eigentlich heute auch etwas falsch gemacht habe. Ich hätte niemals das mit dem meer bei so sagen Es tut mir echt leid, Nora. Ja, mir tut's so leid, dass ich er so fest darüber gelacht habe. Das war nicht richtig. Es tut mir leid. Deswegen hast du jetzt so einen schlechten Nachmittag bei Anna. Gehabt. Du hast ein schlechtes Gewissen, gehabt, habe ich recht? Ja. Und denkt, also die schlechten Gewissen sind genug Konsequenzen für so einen blöden Muffin. <lacht> Aber weißt du, das Muffin ist nicht blöd, sondern fein. <lacht>
0: <lacht> Sorry sagen. Oder... Vielleicht besser Entschuldigung, es tut mir leid. Bitte vergib mir, das ist nicht so einfach. Mir fällt es jedenfalls auch nicht so leicht, das zu sagen. Und ich weiß auch, warum. Wer das sagt, gibt zu, dass er etwas falsch hat gemacht hat. Sonst muss man sich ja nicht, sonst muss man nicht um Entschuldigung bitten, wenn man keine Schuld hat. Und wenn wir doch ehrlich sind, ganz für uns, in unserem Herz, haben wir vermutlich alle schon Fehler gemacht. Haben wir alle schon Sachen gemacht, die falsch sind? Müssten wir eigentlich alle um Entschuldigung bitten? Und wisst ihr was? Im Besonderen Gott gegenüber. Weil wenn er diesen Maßstab gesetzt hat und gesagt hat, das ist gut und das nicht, und wir schlechter Schlechte gemacht haben, dann sind wir vor allem ihm gegenüber schuldig und tragen eigentlich alle einen solchen Sack mit uns um. Von Schuld. Und wisst ihr, was ich gut finde? Als Jesus auf dieser Welt hat gelebt hat, ist er ganz vielen Menschen begegnet. Und verschiedensten von denen hat er gesagt, ich vergebe dir deine Schuld. Und er hat sogar gesagt, in Matthäus 11, Vers 28, «Kommt alle zu mir, wo ihr euch abmüht und wo ihr von eurer Last fast verdrückt werdet. Ich möchte sie euch abnehmen.» Jesus möchte uns die Last abnehmen. Er möchte nicht, dass wir mit so einer Schuld müssen müssen und dabei fast verdrückt werden. Und es ist möglich. Er selber, Jesus, er hat ja nie einen Fehler gemacht. Er hat keine Schuld. Er hatte keinen solchen Sack. Aber er ist gestorben an einem Kreuz. Und hat diesen Sack und meinen Sack auf sich genommen und ist dafür bestraft worden. Und das können wir Leben haben. Nämlich dann, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Entschuldigung bitten. Im Sägen was wir falsch gemacht. Im 1. Johannes 1, Vers 9 heisst es, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns von unseren Sünden befreit und uns das Unrecht vergibt. Wir dürfen also mit unserem Sack sinnbildlich zu dem Kreuz gehen. Zu Jesus kommen und ihm sagen, schau, so sieht es aus. Zum Beispiel, ich habe gestohlen. Oder Jesus, ich habe böse geredet, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich habe nicht gefolgt. Ich habe gelogen. Jesus ja nur an und gar nicht gefragt, was dir eigentlich gefallen würde gefallen. Es tut mir leid. Bitte vergib du mir. Und wir dürfen unsere Last, all das, was uns bedrückt, Jesus bringen. Und er vergibt. Und wisst ihr, was so wunderbar ist? Die Last bleibt dort. Wir dürfen weitergehen wieder befreit und es fühlt sich definitiv besser an. Also, liebe Kinder, liebe Erwachsene, das ist ein Wunder. Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass der Gott, der das Universum geschaffen hat, wo allmächtig ist, der allgegenwärtig, allwissend ist, in sich genug ist, dass er sich für uns interessiert. Und dass er unsere Last, unsere Schuld uns macht abnehmen möchte. Es ist ein Wunder, aber er möchte es tun. Und ich möchte euch heute Morgen fragen. Gibt es Sachen in deinem Leben, die du vor Gott noch sollst und möchtest, in Ordnung tun? Dann darfst du heute zu Jesus kommen und sagen, was Sache ist. Und weisst was er dir vergeben wird. Sehr gerne sogar. Aber es ist an uns, der Schritt zu tun, Schuld zu bekennen, einzugestehen und ihnen um Vergebung zu bitten. Und das wollen wir jetzt machen. Wir werden nochmals ein paar Lieder singen. Und in dieser Zeit ist wirklich Gelegenheit, dass du ganz persönlich dem Jesus das sagen kannst. Er ist bei dir. Du kannst mit ihm reden, wie wenn irgendetwas neben dir hocken. würde. Er gehört dich. Er ist unser bester Freund.